0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天我们要为你邀请到一位、哦，我自己真的对他充满好奇。你知道为什么因为我后来住到搬来美国之后，我觉得要在这里一个移民，想要过的。呃，过得很好，过得他像他以前一样那样的生活的方式，这件事情不是很容易。特别是如果你想要去找一个工作，或者想要自己创业，说起来很简单嘛、啊，但其实做起来真的非常困难。但是在我在这里的过程当中呢，哎，我发现有一些我自己身边的朋友，他们都会去购买他的产品，购买他的服务，哎，这点就会让我觉得说，哎。怎么这些人他可以吸收到我们最多人的这些注意力哦，或者是他的能够真的提出我们所需要的服务？为什么讲那么复杂的原因是因为我现在讲的是一间呃位在戏谷的音乐学院音乐教室了、啊、哈、哦。那有趣的事情是，原本我是要去参加我这个外甥女的一个音乐发表会啊、哦，那时候我就跟我先生，就是他舅舅。我们两个呢，就买花，然后去参加我们外甥女的这个音乐教室的发表会。我本来想说是小规模的，结果没有想到，居然是在一个很像样的表演厅，然后下面坐了好多家长，好多人，我们就还带着花去。后来我们就把这个照片呢贴在我们的 Facebook 上面之后，就有人跟我说：“哎，你们是在那个 Bravo 这个教室吗？就是也是他的发表会吗？我儿子也在那里。”然后另外一个人说：“对呀、啊，我女儿也在那里。”我想说：“天哪！”这一家音乐教室也太厉害了吧！居然在溪谷那边，然后你所有的亲亲戚戚朋友住在溪谷，我通通在那间音乐教室上课。然后没有想到有一天呢，我就有一位好朋友哈、哦。他就跟这个音乐教室有合作，他就跟我讲说 a n i t a 你一定一定要采访这个音乐教室的创办人。”我说：“为什么？”他说：“这个女生年纪非常的轻，他是我看过在溪谷这边哦，创业数一数二厉害的，厉害到我都想要入股她的这个音乐教室。”我说：“有这种人？”然后他就说：“有，他叫做 Nancy。”所以今天我们很开心哦，节目就要问你邀请到一位。我只能说他默默在转啊，不是啊，默默在这边经营他自己的事业——音乐教室的创办人。我们欢迎 Nancy
1: 。Hello， 大家好， a n i t a 好，呃、uh, ，我是 Nancy， 我在溪谷呃、uh, 创办了 Bravo 音乐教室，很开心今天透过我们的好朋友可以受到 Anita 的邀请，然后来录制我第一个 Podcast。的
0: 节目，我们刚刚在这个打开视讯那一瞬间，我真的是惊呆了，因为我原本就想要找说，我听说他很年轻，我想说年轻，我就恬不知耻的觉得年轻大概跟我差不多。如果他要创业创得那么成功，结果没有想到打开镜头，发现天哪，他真的很年轻然、哦、后是一个3十岁的女生，然后长得比他实际年龄感觉更年轻，我感觉像好像在跟一个学生在聊天哦。可是大家不要小看这件事情，他现在这个音乐教师现在。正在 active 活跃的学生数就已经有四五百人，大家要知道，细谷这个地方哈，你可能有听过，这个地方寸土寸金，大家连住都非常的难住。你要在那里创业，有店面一间开完又有第二间，这件事情真的很困难。我想要请教 Nancy， 你从小就是想。这个事情是我在我们提纲之外哈，在你从小就是想当音乐家还是想要当生意人？你怎么会是一个音乐学音乐的
1: 人，然后这么样的有做生意的 sense 呢？你父母是生意人吗？我父母是生意人，对，但是其实从小也没有参与他们任何的呃这些活动或者是跟呃工作上面有关的、嗯，对，所以我不知道哎、欸，这可能有在 DNA 里面。<笑>
0: 我觉得这一定是因为我觉得有时候小时候虽然爸妈没有期待你去做生意，或是跟你教什么怎么做财报什么之类，或者有什么 vision， 但是他他们自己的愿意创业、愿意冒险的那种精神，或多或少就是会影响小孩。因为你看多少学钢琴的人，最后是想说，那我就自己有一个私人的钢琴教室，或者是去表演一下就可以了，就已经达到人生高峰。可是你不是这样，而且我最惊讶的事情是你刚刚跟我讲说。你其实不是从小一路念音乐班的，你是从小学钢琴、提琴，但是你高中的时候，我觉得还挺叛逆的，非常独立的，就离开了台湾，跑去新加坡。你可不可以跟我们讲一下你这一路的历程？你是几岁开始学音乐？一开始学钢琴，后来好像去学提琴了，是这样吗
1: ？对，我一开始跟大部分的小朋友差不多，就是都不懂，父母都不太懂，就觉得啊，那就先学钢琴好了。然后学一学，我觉得我真的屁股没有办法坐住在那个钢琴椅子上。然后上了小学，学校有乐团，就觉得哎，乐团好玩，有好多朋友可以交朋友，所以就选了呃拉琴。然后在乐团里面也很开心，虽然不是音乐班，就这样一路读到国中毕业。然后呃，因为。很向往出国读书的，嗯、呃，留学生啊，还有外国的学生，所以就呃自己决定高中想要出国读书。那因为新加坡是相对比较安全的国家，因为我父母没有办法陪着我去，所以最后就决定先把我放在新加坡。对，然后我还是继续很叛逆，高中毕业之后就决定自己就跑来美国了。
0: 哎、嗯，我很好奇，就是说那时候什么样的动力、嗯，呃，让你出国？就高中的时候很想要出国，然后你就出去了，父母还同意了。那个时候难道父母没有说不行？你就是一定要到大学再出国？你的父母对你的教育是怎么样？你是跟他们闹不好才要出去吗？还是还是怎么样
1: ？其实我我觉得我很感谢我妈妈，因为她好支持我们所有的决定。对，所以当我跟他讲我很想要出国，然后那个原因是因为我看到美国的小朋友很多，呃，自己的 privacy， 然后很独立。那我妈妈也很支持我，所以就找到了跟我爸爸沟通的一个方式，说那我们不要去这么远，我们去近一点点的，但是让他试试看，这样。所以其实我们家里，呃，我跟我父母的关系是呃很好的，就是没有没有说因为我想要逃离他们的魔掌这样子，最后也。达到了共识，鼓励我可以出国读书
0: 。那你在新加坡念书的时候，嗯、他们偶尔就是会去看你，这样？对，因
1: 为新加坡很近，几乎就是放什么假都可以回台湾，他们也会来看我。这样
0: ，你到新加坡之后有继续在学音乐吗、嗯？因为你好像后来就到美国 John Hopkins 去学音乐、嗯，所以你在新加坡没有放弃你的音乐之路吗
1: ？对。在新加坡是普通的学校，它里面没有乐团，也没有呃个别课可以学，所以就是下课后要自己去参加呃当地的呃青年乐团，还有找当地的一对一的老师，就自己要坐巴士去上课这样子。嗯，嗯
0: 那后来到大学，你为什么想要读这个音乐表演？或是你念了两个硕士嘛？一个是音乐，哎，大学念音乐表演。然后硕士是念、嗯，你好像念了两个硕士，是,是什么样
1: 的一个过程？哦，我最后决定要读音乐系，是因为高中的高中学校的音乐老师，呃，给我很多鼓励跟舞台，因为我们是美国学校，所以我觉得美国教育是非常鼓励性质的，他给我好多嗯。呃，演出的机会啊，所以就让我觉得，因为我知道大学了，我在选择科系的时候，我就很确定我是想要走音乐方面的。那所以，呃，到了美国，我就读了嗯、呃、演奏音乐演奏系的呃学士跟硕士。但就跟很多嗯、呃，跟很多留学生一样，就是呃，有时候读完书也不知道自己要往哪个方向去。那就算、嗯。心有余力不足吧，就是就算想要呃演出啊或考乐团啊，但没有办法，没有那么轻松就可以就可以做到啊，所以就之后就想了一想，就觉得诶其实我也蛮喜欢教育的，一直也都有在教学生，所以才决定又在读了第二个硕士是音乐教育。
0: 你刚好提到说、嗯，其实你如果，因为你后来主修应该是提琴嘛，是中提琴还是小提琴啊、嗯呃？我是学中提琴。那、嗯、一般大家会想说，哎，管弦乐团那应该听起来好像位置比钢琴好像多一点，但是听你这样讲，其实要加入管弦乐团也不
1: 是这么容易，是这样吗？真的还蛮，我觉得还蛮困难的，而且嗯，是需要好几年。的每一天好几个小时都在练习同一个东西，一直练一直练，然后才有嗯有这个能力可以去，甚至去只是去考这个位置，对。但是很多人很多人考，嗯，也不会有，也很少很少的名额会会会考到。
0: 我我想问一个，可能是就 insider 内、嗯、内内部的人才会知道的事情，就是说，他们有没有自己的偏好？比方说，你的年龄要落在什么时候？你的老师是谁？或者说，你的种族？就他有他在选这种乐团成员的偏好吗？其
1: 实现在的乐团都要公平，所以他们都有隔幕考试的规定。嗯、哦，但我隔幕啊，对，所以会拉一条布。或者是呃没有办法，考官没有办法正面的看到考官呃考考生，对、嗯，所以他们也不会知道对方是谁
0: 。哦，所以好啦，对相对比较公平，相对公平，对。OK， 好，嗯、那那你后来念了音乐教育之后出来，一开始就留在就想要留在美国吗？还是说也会想要去其他国家试试看？你后来怎么找到那个
1: 工作？哦，我第一份工作是呃，因为我那时候在洛杉矶。然 后， 呃， 我读完音乐教育就在附 近， 就想说我也蛮喜欢洛杉矶这个地方 的， 就在附近找了呃一个教 职， 在小学里面当音乐老师。对， 然后我当时也很喜欢那个工 作， 呃， 可是很可 惜， 就是因为是留学生的关 系， 我没有签 证， 所以时间到了我就没有办法再续约了。在戏谷刚好有一个音乐教室有开职缺。啊，他们也有提供呃国外的老师工作签证的机会，所以我那时候就申请了，然后就呃自己一个人从洛杉矶又搬到了西谷。OK， 但对，但是那个工作我也做不久，因为我觉得我在那个工作岗位很不快乐，所以我大概十个月我就决定我要离职了
0: 。啊，所以后来你就离开了那个工作，那在这里自己可能就拿出了资金，然后创了业。那一开始你就自己租店面嘛？因为我怎么想这件事情，我都觉得很困难。因为你在戏谷，你不是在其他的地方。如果在其他的地方，有要一个店面，可能没有那么困难。但是在戏谷，好，光是在南加州，你随便看一个店面，可能一个月就要十几万台币啦，四五千块美金，至少很小很小。但是你在戏谷呢，我相信这个钱绝对是更高更高的。那你一开始。就有店面了吗？还是你一开始也是在怎么样子的一个
1: 环境下先教课？你是等于带着以前的学生离开嘛？对不对？因为我在别人的音乐教室，所以其实学生是属于他们的，所以走的时候其实也不不可以，也不应该把学生带走。当、哦、时开呃自己音乐教室的时候。是需要先有店面的，因为我们要放钢琴啊，要放乐器啊，呃，不是那么好移动的这些很大型的东西，所以第一个就是先租了店面。当时，呃，我的学生，我们的学生不超过十个，就是私人，呃的学生，不是别人教室的学生，所以其实一开始还蛮辛苦的。
0: 一开始只是你一个老师吗？还是你还有为了什么其他的乐器找了其他老师一起来
1: ？呃、我有一个呃合伙人 b e s s i e 老师、嗯，那他教钢琴，那我就负责教小提琴跟中提琴。所以一开始我们是先从这两三种乐器开始的。可是十个学生没有办法支撑那一整个店面，跟有办、欸、就
0: 是连你的生活费大概都没有哎、欸。这个接下来这一路是怎么样？什么要到什么
1: 时候你才会觉得比较安全？可能第一年都在很大的经济的压力下过的，因为光是店面，像妮塔说这边的店面真的非常的高，呃，店租，然后十个学生根本连老师的薪水都发不出来，还有行政，还有水电，所以呃里呃店里面所有东西都是我我们。一个一个去外面找二手的啊，然后要比价比较啊，然后从家里的啊，什么桌椅啊，全部都是这样搬来的，然后一个一个自己锁的，锁上去，然后一个一个自己放好，嗯、这样。<笑>所以那时候真的很辛苦，对，这听起来非
0: 常的难。那好，那接下来十个，十个其实就很至关重要，就说它到底会变成九个、八个、七个，还是它会变成十一个、十二个、十三个？到底是往下还是往上？<笑>对,对，所以你自己还要做行销吗？或者说这一行的生意
1: 是怎么带来的？我猜也有可能是口耳相传的，嗯、是对这一行很多都是口耳相口耳相传，因为呃。在就是家长聊天的时候，就会互相问啊，你们小朋友去哪里学啊？那我很推荐这个老师啊，所以这个还蛮重要。所以，我们当然行销那些，我们没有资金，全部都要自己来。从行销到教课到清洁刷马桶，都要自己弄。嗯、所以就就办了一些活动，我们就邀请附近的呃家呃我们的学生家长还有他们的朋友。还有住,住在附近的居民都可以来参加我们一些免费的体验课程，所以我们就是从这样子一点一滴开始的团体班嘛，就是说这个免费课程大概是类似像什么样？嗯，对，如免费的呃试课是团体以团体的形式，对，嗯、那比较呃已经有一些学习经验的小朋友，他们也可以报名一对一。的课程、嗯、是那种律动班吗？还是说大家可以真的吹乐器表演一下？哦，是真的可以啊、呃。譬如说是小提琴的团体班，他们就会有碰到小提琴。然后这一堂课我们就会有一个像一个 project， 他们呃这一堂课结束他们会可以演奏一个很简单的小曲子。这样哇，所以人
0: 人、嗯、在比方说小提琴的话，是人人都要有一把在那边吗？还
1: 是你们会提供一人一把？对我们提供一人一把小提琴，那钢琴的话，一人有一台呃 keyboard 电子琴。所以一开始你们真的就
0: 要很多设备，不然说如果你来了团体班，然后结果只有一个人在玩，其他人就开始吵闹无聊。哦，所以你们前面的那个前期的设备
1: 成本其实也投入非常多。是，因为有些东西不能省，像是乐器。乐器如果钢琴买到一个二手是不好的，那我们更麻烦。嗯，要修啊，要什么都要花更多的力气跟呃钱、嗯，所以我们这些东西一开始就要先都先买好，然后 make sure 他们都是很好的 quality，、嗯、小朋友才可以使用。那其他的像桌椅啊什么的，我们一开始就比较将就一些。我我刚刚有听到一个重 点， 就
0: 是如果说很多时候是家长的口耳相 传， 然后家长会带他们的朋友一起 来， 然后说 啊， 我这个老师很 棒， 推荐给 你， 应该要来试试看 啊， 等等 的， 这件事情就变得没有那么我所谓没有没有单 纯， 就是说不是只是老师跟学生之间的关系。家长他在孩子的音乐学习过程当中扮演很重要的角色哈。我最近在听这个朗朗跟这个王羽佳他们的老师啊，老师叫做 Gary Grafman， 他就人家人家就问他说：“那你觉得一个要培养一个孩子变成一个知名的音乐家、钢琴家，什么事情很重要？”哈，他就有提到说：“嗯、呃，需要很好的父母的照顾，但不要太多。”我想你应该完全可以理解，就是说，你父母要当然要给孩子开一扇窗，开一扇门，好，大家要去接送等等。可是父母的魔爪如果生过多的话，就是说，哎，你不能，人家隔壁都在那练，一天都练五个小时，你就是一定要五个小时，然后或者说你就是要怎样怎样，你就是应该怎么表演，要微笑啊，好，要激动啊，就是家长的意见比老师意见更多的时候。或其他的啦，哈，这个事情就会变得很麻烦。所以我也蛮好奇，我想问 Nancy 就说，你自己在教学的时候，你有觉得家长的处理是你在创业过程当中一件很需要去学习的一个议
1: 题吗？对，常常会觉得跟家长沟通，或者会比教学生还来的有点困难。但是我必须说，我们大部分99 percent 的家长都是非常好的。但是有时候难免沟通会有呃误会啊，或者是大家的方向没有呃没有一致这样子、嗯。你最常遇到的困难
0: 是什么？是说家长的要求太高吗？还是要求不高？还是说他他认知的他的孩子跟你所看到的孩子是不太一样
1: ？我觉得最后一点，妮塔刚说的是，有时候家长的认知跟小朋友可能现在能力能不能做到是有差距的。不是说他未来做不到、嗯，可是可能这是需要一段时间，嗯，是需要等待的。但嗯,嗯，例如说，呃，像刚刚呃妮塔说的例子，为什么隔壁的小朋友都已经得了这个奖，或者是他为什么都做得到这样子的表情？为什么我的小朋友都只能把音弹出来？那这个呢，不是在，就是有时候真的是家长如果 interfere 太多，嗯、那。反而小朋友没有他的舞台，没有他的空间可以表达他自己的感觉、他的情绪。那这个在音乐方面就真的会表现比较表现不出来，因为呢，家长都已经先帮他表达完了，老师都还没有讲，老妈妈或者爸爸就先给了他一个 comment：“ 你这边弹错了。”对，老师问说这是什么音，父母都先回答了，帮他回答了。对，这样子小朋友他没有自己的。发挥的空间，这其实长期下来会呃限制他在音乐上面的表达。嗯，我记得小时候我在学钢
0: 琴的时候，我妈在旁边真的是比我还认真。她陪我去上课，就坐在旁边听。她虽然自己不会弹，可是她还蛮会盯的。回家的时候呢，弹钢琴，这弹钢琴，你在练习的过程一定会出错。然后你只是出错，你都还没有听到自己错，或者还没有摸索，说哎，怎么个曲调怪怪的哈？就是什么呃，某一些曲调的时候，你不应该会出现那种音嘛？那或者说你听久，你也知道那个音是错的。哎，我都还没有发现，我妈在后面。就说谈错啦，就是赶快改，然后怎么再谈，这边谈十遍之类的，你就就我觉得就会有一点类似这样，但这个还是小事啊。就是说、嗯，那你有遇过那种小孩子是被逼着去的？就是说，家长他就是真的很希望我，我有点不太清楚。像在戏谷这边，你觉得家长为什么要送孩子来
1: 学琴？
0: 这有分析过这个事情？
1: 嗯，我觉得这边的小朋友不止学琴，他们十八般武艺，他们一个人都学十种才艺，所以学琴只是就是他们其中一个兴趣的培养。那我觉得这边的家长很多都在很小的时候希望小朋友可以摸索很多不同的才艺，然后看他们。最后呢，是哪一个最出出色，或者是呃哪一个最有兴趣，他们就会加重在那一个才艺。那如果今天是音乐的话，那当然家长也会之后慢慢的变得越来越呃认真跟严厉，在学习音乐的方面。对，那嗯，我觉得身为老师就是可以要一定要跟家长做好沟通。那在不不会太。pushy 的情况下，帮小朋友达到进步，因为有时候就真的揠苗助长，给小朋友太多压力，觉得是对他好，可是他的压力来自老师，来自家长，他有时候都还没有到，呃，成就感都还没有到那个地步，就先被击垮了。对，所以我觉得老师、学生、家长三方面的配合是真的是关键
0: 。你这样想让我想到，好，就是说我有一个。朋友，他也是在美国的一个地方在教音乐，他就跟我分享过一件事情，就是他曾经教过一个学生，那学生学音乐学得很不快乐，学到就会哭、嗯，可是那个家长，那这样不是台湾家长哈，是其他亚洲国家，那他就那个家长他就。非常的自豪自己小孩子的情谊很不错，然后甚至也不只请一个老师，他就是他连老师他都要比较老师哪一个是比较好的啊，确定他的小孩没有错过任何一个厉害的老师，然后他的小孩就哭啊，那我这个朋友就跟这个家长讲哦，他就问那个小孩说你是不是真的不想学了啊、哦，没有兴趣？然后那个家长呃那个小孩就说对我真的不是很想学，然后他就。跟那个家长沟通，说你的孩子好像兴趣不在这里，他比较想要做别的事情。哇，这个家长他就非常非常的恼怒。我觉得他那个恼怒不只是说你怎么说我小孩没有兴趣，他的意思感觉像是自己被重重的打了一个脸，好像是第一个他逼小孩，第二个是他想做的事情，你居然要终止他，就是他那个成就跟目标欲望。强过小孩太多太多了，以至于他蒙蔽了他的双眼，根本没有看到他小孩的需求。你也会遇到这样的事情吗？要怎么样去跟家长沟通
1: ？对，我觉得这是一个很极端的例子，因为我觉得家长有时候会不能接受自己的孩子或者是自己的决定被否定。嗯，对。那我也有碰过家长帮小孩子找不同的老师同时在上课。那其实这个我们是没有那么。呃，推荐去做的，因为每个老师都有不同的教法，嗯、然后也会有对音乐的诠释，还有方法会有不同的 approach、嗯。那小朋友的吸收能力就是就是很很很有限、嗯，不可能每个人给他的意见他都能完全的吸收听进去，他反而会被会被 confuse。所以我觉得很多时候是。呃，我们其实也改不了、改变不了家长，所以这是一件很可惜的事情。说不定这小朋友本来是很有潜力，或者是很对音乐是可以走很长久的路，可是，在那之前就已经被这些压力啊压到他已经喘不过气，然后想要放弃了
0: 。那你会怎么样建议家长他扮演什么样的角色，协助辅助？那他到底要关心或是？要在什么样的程度之下，他去培养他小孩子，真的让这件事情变成一个兴趣或专业呢
1: ？对，这个我觉得就是平衡。我觉得要找到每个小朋友跟家长他们的相处的那个平衡点都不一样，还有跟老师小朋友跟老师的平衡点，我们也是每堂课跟不同的小朋友也都是在找我们跟这个孩子中间的平衡，要怎么样维持一个他对呃对觉得这个这件事情是有趣的，然后有成就感的。嗯，然后是有呃有一点点挑战的，然后呢，他可以呃不,不,不断不不断的在提升自己，然后得到这样的成就感，但是这个、这个压力又不会大到他呃完全想要转身，然后不想要再从此不想要再练情。对，所以我觉得家长呃也是一样，因为小朋友一定要从此得到呃成就感，他们才会想要一直学习下去。如果完全是啊。呃，放山，呃，放放山鸡这样子养，那呃都没有进步，就只是好玩，一直在同一个层面，呃，学呃不也不是学习，就是一直在弹这个同一个 level 的的曲子，久而久之，小朋友也会觉得无聊。为什么我每个礼拜都在做一样的事情？那所以这个都是要培养的。我常常跟一开始的家长说，这练琴就跟刷牙一样，没有小朋友天生下来就喜欢刷牙。一定要一开始，父母要陪伴，然后要规定说我们每天都要刷牙，把它变成生活里面的一部分。那从一开始，从五分钟到十分钟到半个小时，那他们越来越大，这个在他们的生活习惯里面就变成一个很正常的一件事情
0: 。嗯，我也蛮好奇的，就是说，嗯、呃。比方说，像你你们就是固定会去办这个演奏会跟表演嘛，或发表会。那一方面就是我觉得给小孩一个机会，就是他可以站上舞台，在大家前面正式的演奏，而然后让他自己或让他的家长知道说这段时间他的学习成果。另外一方面，当然我觉得也是让家长看到自己的投资的结案报告的感觉，就是让他知道他的钱花到哪里去了。<笑>对。但是我觉得在这样子的表演里面，哈，就是说你难免有时候遇到失常的小孩，可能会失常，在上面突然之间两眼发直，没办法像他以之前正常的一些呃程度，或是他的表演的状态。你你有遇过这种情形吗？那你们事后要怎么样去重建这个小孩子他的对这件事情
1: 的信心呢？有诶、欸，因为我觉得很多小朋友他自己在练习的时候是很 OK 的。但是，一到台上就会有这种呃，有点恐慌，或者是有一点我们叫 stage fright， 嗯，你会害怕站在讲台上、舞台上的感觉。那我们其实就是鼓励，因为就是要告诉小朋友没有关系，就算今天今天是表演或者是比赛，你站在舞台上，你就是呃尽你最大的的呃努力。那不管成果是怎么样，我们呃是一个参与，是一个经验。那你下次还是有机会。如果这次你觉得你做的不好，我们下下次都还是可以再再来一次，对。但是我们不会因为这件事情很可怕，或者是我上次失败了一次，我们就因此不要再尝试了。对，我们会希望小朋友也可以呃因此培养自信，因为一次失败不代表以后的。都都不会成功，对，都是一个学习的过程
0: 。嗯，我记得我之前在看这个朗朗，他是提到他自己的学习的过程当中，嗯、像他以前，好，就是在他初期的时候，他曾经有参加过一个比赛，他连前十名都没有。嗯，就是说没有，连前十名都没有。对一个现在被誉为说世界上哈，就是弹的最好的其中几位钢琴家之一，嗯、那所以说，如果他当时就。去没有办法念念不忘这一个失败的话，他后面也就没有办法，他一定会有冒牌者综合群跟一大堆这种自我怀疑的时刻嘛。所以我，我我想各位家长就说，如果今天是你的孩子在台上市常或任何表现比赛啊、呃、表演上面市常，我觉得你就让他面对这件事情，就不要躲避这件事情，不要说啊我就是个不适合表演的人。No， 应该是说那我再试试看，再试试看，有一天。哦，我现在可能呢也还没有还没有到那种很自信的在舞台上的程度，但是在靠着多练习，我觉得这个是有帮助。是
1: 我都会跟家长说，上台也是要练习的，不止我们在自己私底下练习，但是真正站在站在那个舞台上也是要好几次的练习，才会有心里比较踏实站在舞台上的感觉。我们有一个小朋友第一次上台的时候一直哭，我们把他又。请下来了，让他安抚他，然后再请他上去又哭，我们就这样来来回回大概五六次。他那一天是没有表演的，但是我们很感谢他的父母。隔年他们还是再再次报名了。呃，其实有好几个这样子的 case。那再次报名的时候，小朋友就已经准备好了。那他上去就呃很大方的把自己的演出弹完。那我们呃也很感动，因为从去年到今年，他有一个这样子的进步，是自己的突破。
0: 哇，这是一个真的很棒的跨越哈、嗯！就是他要学习的，不是说我在学，我在舞台上有多光鲜亮丽、嗯，我要学习的这个过程是说，我如何站在大家前面，呃，有信心的把这一首弹完。这个是每个人学习的功课，可能不太一样哈。那最后我想要，我很好奇，就是在你的教室里面有华人的父母有。印度人父母，那原因是因为他跟西谷当地的这些职场环境非常有关系哈。如果说你有自己在西谷，或者有朋友在西谷，你就知道，呃，一个学校里面，就我听我自己外甥女他们讲，一个学校里面一个班级哈，大概七成八成都是印度同学啦。那其他就分散给亚洲同学，然后极少数白人同学，所以他们的这个音乐教室里面有非常多华人父母跟印度人父母，我觉得这个好像也还蛮正常的。但我很好奇的事情是，有没有父母在培养孩子学习的过程当中，其实不止华人跟印度人哈，我我知道南韩跟日本他们也很疯狂的在学音乐、学钢琴。你你自己的观察当中，父母不同文化的父母有不同的呃。差异嘛，风格
1: 就是对孩子的学习的学音乐的期待。我觉得我们这边真的就是一个小亚洲，比较多元的小亚洲，所有亚洲的国家，嗯、呃，的人都聚集在这边。那所以我觉得很多第一代移民的父母把很多亚洲的教育的观念又带来了美国，又带来了呃西谷这个地方。所以呃，还是有很多父母是。很竞争的，或者是希望小朋友学习是要呃呃要有达到一定的程度跟要求标准的。呃，比较多印度家长，他们自己本身没有接触西洋的乐器这么多，自己也呃应该是没有学习过西洋乐器。呃，跟其他亚洲国家的家长比，很多人是像韩国、日本啊、中国台湾，很多家长自己是会一个乐器的，或者是他们有接触这个西方的呃音乐文化。所以，印度家长其实大部分是蛮听老师的建议，老师说，嗯、呃，说什么他们都会会相信，然后也会非常配合。可是，因为他们大部分都是工程师，所以他们的呃脑筋的思考模式比较像是像弹钢琴，有点像是在打那个<笑>键盘。所以有时候呢，呃，数拍子就是很像很机器人的数拍子。那呃，唱歌也有有时候没有音调，就是把把东西念出来，所以有时候就会比较缺乏一些音乐性。这就是老师在每一个不一样的学生上面要呃花不同的功夫。那像呃妮塔说的，呃，中国的家长很注重他的技巧，每一个技巧都要呃分开来练，很钻研的练，然后要呃练到无懈可击，很像也是训练的。呃，都不能出错，像一个机器人一样。所以我觉得每一个呃种族或者是不同国家的家长，还是呃还有他们的小朋友，还是会教学起来会有很大的不同
0: 。我,我在我想分享一个，就是说、呃，也是我自己在看这些朗朗啊，或者是朗朗的老师，他们在谈这这些事情因为我自己最近充满了好奇，所以我看了很多他们的一些 interview 或是一些书。我觉得有一有一件事情让我印印象很深刻哦，就是说，第一个是朗朗的老师，人家问他说要不要一直去参加比赛，他说当然，比赛是有它的功能啊、哦，比赛的功能就是，如果说你平常是在一个不是这么多音乐人的环境，或你的家里没有音乐人的环境，比赛会让人家看到你。有点类似像星探的概念，音乐也是会有一些制作人，他会看到你，或是一些老师，然后，呃，你你可能会认识一些人，透过那个比赛，如果你有很好的表现，所以你可能会一路哦，就有一些 network。但是如果你已经是一个家长，就已经很有资源了，你就已经认识，比方说他就说我的学生就是朗朗或者王羽佳，我就已经可以介绍他一大堆这种制作人或是。圈内人，他为什么还要去比赛？我他根本不需要花一大堆时间去比那些东西。这个是其中一点，我觉得印象很深刻。第二个是朗朗，他提到说呢，一开始他十三四岁的时候去找这个老师，他第一次到美国，老师问他说，老师听他谈完之后，老师说，那你以后想做什么？然后朗朗就跟他讲说，我想到一个成功的钢琴家。老师就说，嗯。那你的成功的定义是什么？<笑>就是说，老师说不要我不要这个答案，我要听另外一个答案。我你要怎么样变成一个 musician， 就是音乐家？后来在他很长的一段摸索的过程，一直在想老师到底在问什么问题？成功不是就是无懈可击，像你刚刚讲的吗？可是后来他才发现，他原本以为成功就是好，作为一个钢琴家的成功是谈到完全没有任何的缺点，模仿。超级厉害的钢琴家，模仿到一个极字，但后来他才发现，原来不是这样子，是你应该要打开你的视野，不只学钢琴，你应该接触任何的音乐，世界音乐、古典的各种形式的音乐，在你了解这个世界上很多事情、很多文化，然后你内化到，像你刚刚讲，就是嗯。把这些情感丰富的你去接触，然后再用音乐的形式表达出来。换句话说，我们不是很重视我们自己 Output 输出什么样子的技能技巧炫技，而是什么东西进来了，透过我之后转化出一个美好的乐章了哈。所以这个是回应你刚刚提到说，很多家长他其实是很强调技术性的、技能性的这个部分哈。那最后我想、嗯，就是我想请 Nancy 给我们最后最后。一。一个小建议，就是呃，家长应该在几岁的时候让小孩子去学音乐呢？或者说，我们应该保持怎么样的一个心态？是你会觉得比较建议的
1: ？嗯，我觉得每一个小朋友当然都有不一样。那我们是建议四岁以上可以开始学习乐器。当然，有很多小天才小朋友他们在三岁啊就开始。我们是建议小朋友在可以控制自己的。手掌的肌肉至少可以打开、关起来，打开、关关起来。呃，还有可以至少要在上课，不用很专，不用全部全程很专心，但是至少要可以在一个团体或者是个人的课程，可以待到这个呃时数。那我们在开始这样子会比较有呃效果，对。但是这也是可以经过嗯、呃、培养的练习跟培养的。对那
0: 那成人呢？你们那边有上有教这个成人音乐吗？那有没有说几岁之后，呃，就已
1: 经 too late， 不用再来了？<笑>成人可以学到什么时间？是什么岁数？<笑>其实我们也有收成人的，但是我们一定会跟呃成人学生做好沟通，因为我们从八岁以后，其实肌肉只会越来越僵硬。你可能很多人会觉得，哦，我们每天都在动肌肉，我们更能控制我们的肌肉，那应该越大。的使岁数学应该是越简单，但其实不是这样的。我们的肌肉都有惯,惯用惯性越，越大了，我们的肌肉就会越习惯它平常每一天的的使用方法。所以呢，在弹奏乐器呃的这些肌肉是从来没有被用过的，所以其实越大开始学是越辛苦的。但是我们还是可以做到。呃，如果透过练习，还是可以做到。譬如说，弹奏出一首曲子。所以，很多大人的学生来，都是因为有一个目标啊，我很想要弹宫崎骏的某一首，呃，某一首曲子。那他们是有目标性的来学习。嗯。
0: 我们今天真的非常谢谢 Nancy， 有、哦、跟我们分享了，除了他一路上怎么样啊、呃、走过来，然后他以一个不是就是音乐系音乐班，不是那种小小时候就已经被呃压抑得很惨的那种情况，他是一步一步自己摸索出来，然后到他很勇敢的在全美最难生存的地方，<笑>全美这个物价最高的地方之一哈、哦，就是西谷这边，如何成功的开了。啊，现在已经两间音乐教室 ，Bravo！ 如果大家有兴趣的话，我们再把这个今天他们公司的网站放在我们的节目简介栏里面，你可以去点开来看。如果你的小朋友你住在戏谷那边，或是第二家在沈侯岁那边哈，就是第一家在 Cupertino 嘛，第二家在沈侯岁。如果你有兴趣的话，可以跟他们联系啊。那如果说你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 的 Writer N I T A 点 W I T E R。那也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。